0: Europe un matin, un week-end. Et on vous souhaite un bon réveil, un excellent week-end. Europe 1, Matin Week-end se poursuit avec vous, Anthony favali Bonjour.
1: Très heureux de vous retrouver sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse de l'info avec, bien sûr, le grand Guillaume Bigot. Oh là. Bonjour à vous, Guillaume. Et le non moins grand, Anthony favali Bonjour à vous, Anthony. Bonjour à tous. C'est charmant de votre part. On va commencer avec un, voilà, un triste sujet. Ce féminicide qui s'est produit ce vendredi et qui suscite beaucoup de colère. A raison, j'ai envie de dire. On vous a annoncé hier déjà sur nos antennes en Gironde cette femme d'une cinquantaine d'années qui a été tuée par son ex-conjoint cela s'est passé dans la commune de Saint-Laurent-d'Ars et que découvre-t-on dans la foulée que cet homme de 62 ans avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle pour une tentative d'assassinat sur une ancienne conjointe, qu'il bénéficiait d'une mesure de réduction de peine conditionnelle et que la femme tuée, ce vendredi, avait déposé le mois dernier deux plaintes contre lui qui ne sont manifestement pas remontées jusqu'au parquet. Alors, beaucoup de choses à dire, évidemment, Guillaume, sur euh, cette affaire et puis sur la lutte, plus globalement, contre les violences faites aux femmes, grande cause du précédent quinquennat et semble-t-il de ce quinquennat également, une lutte qui ne semble pas beaucoup avancer. D'ailleurs, cette semaine, ça se télescope avec autre chose. Cette euh, annonce du gouvernement, le lancement d'une expérimentation euh, visant à aider les victimes, un pack nouveau départ. C'est en fait un dispositif qui aide les femmes victimes de violences conjugales à quitter euh, le conjoint violent. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Guillaume, dans quelques instants. Tout d'abord, les explications avec Valérie Labonne.
0: Le pacte nouveau départ sera testé pendant 12 semaines dans le département du Val-d'Oise avant d'être généralisé dans tout le pays en 2025. Il propose aux femmes victimes de violences conjugales de s'adresser à un seul référent pour s'extraire d'une situation difficile. C'est un dispositif destiné à aider les femmes qui se sentent en situation de danger, pour leur simplifier la vie et pour faire en sorte que ce parcours qu'elles peuvent imaginer extrêmement compliqué et qui est souvent très compliqué soit plus facile. Ce référent qui dépendra de la caisse familiale pourra lever tous les leviers possibles pour actionner les aides financières et sociales. Ces femmes pourront échapper à leurs agresseurs en trouvant par exemple un nouveau logement. Pour les associations, ce pack répond aux situations d'urgence mais ne s'attaque pas au principal problème. Mais c'est vrai que oui, dans la logique des choses, pourquoi finalement les femmes devraient subir l'éloignement de leur domicile, c'est quand même un gros problème et je pense que il y a quand même un gros travail à faire sur la prise en charge de toute façon des auteurs. Elle rappelle que de nombreux outils existent déjà, mais qui sont difficilement mis en œuvre. Les manques de moyens d'effectifs et de formation sont pointés du doigt. Il faut dire que les chiffres sont sans appel. 26 féminicides ont eu lieu depuis le début de l'année. Un chiffre en hausse par rapport à 2022.
1: Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, Guillaume Bigot. Tout okay. d'abord, ce, ce féminicide terrible qui a, qui a de quoi véritablement nous mettre tous en colère quand on entend ça et quand on entend les circonstances dans lesquelles
2: euh, s'est euh, déroulé ce drame. Quand vous perdez un être cher, de toute façon, c'est la foudre qui vous tombe sur la tête. Quand c'est un être cher qui a été assassiné, cette espèce de fatalité est redoublée d'une idée que... Quelqu'un, non seulement a voulu le détruire, mais en plus, on aurait pu l'en empêcher. Et quand vous êtes dans un pays qui a décrété que cette cause-là des féminicides était cause nationale pendant le premier quinquennat et ensuite le second quinquennat, et qu'on n'a rien pu faire, et quand vous grattez en plus, je pense à la famille de cette, de cette, de cette femme, c'est absolument terrifiant. Il avait, je crois que son, 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 son assassin avait pris 20 ans de prison en 2008, oui. d'une part, donc il a été relâché avant, vous l'aviez dit de dans votre, dans votre annonce. En, en 2006. Exactement. Deuxièmement, euh, elle avait elle-même déposé deux plaintes, cette même personne, juste avant. Donc il y a quelque chose comme ça d'inacceptable où le caractère inacceptable du crime est redoublé du caractère inacceptable de, de ce qui semble être une mise en abîme, une sorte de, comment pourrait-on dire on a là, on tient sous la main, une mise en scène par le gouvernement de sa propre impuissance.
1: Je, je précise une information que, que je n'ai pas donnée en préambule, mais Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé une enquête administrative de l'inspection euh, générale de la gendarmerie. Évidemment, ça ne ramènera pas la victime, on est bien d'accord. Je n'ai mais... pas compté
2: les enquêtes, mais il y en a voilà. déjà eu une l'an dernier. Pour le voilà, même... Je, je, que la, que...
1: je la précise, euh, elle a le mérite d'exister. Maintenant, voilà, cette solution... Elle a le mérite d'exister,
2: pardon, mais j'y insiste parce qu'il y a eu la même enquête pour des faits as, ouais. assez similaires l'an dernier. À quoi Bien cette sûr. enquête a-t-elle abouti Sur quoi a-t-elle abouti Vous savez, le, le, le vocabulaire politique, notamment en grec, ce n'est pas le même terme pour communiquer, parler et pour parler. En, 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 en ce qu'on appelle, en fait, dans, dans le vocabulaire des sociologues, performatif. Quand vous avez une parole politique, ce que vous dites doit se transformer dans les faits. Alors, pas toujours en loi, en arrêté, etc. Mais quand un ministre de l'Intérieur dit « je lance une enquête », normalement, on s'attend à ce que l'enquête, elle débouche sur des faits concrets. Et la même enquête pour des faits analogues l'an dernier a été lancée par M. Darmanin. Quel est le résultat de l'enquête qu'il a lancée l'année dernière
1: on, on nous a parlé de bracelets anti-rapprochement, de téléphones d'urgence, mais qu'en est-il de tous ces dispositifs
2: C'est tout le problème. C'est-à-dire que euh, les bracelets, d'abord, les moyens sont effectivement très insuffisants. Il a été question, M. M. Dupont-Moretti, je pense que c'était le garde des Sceaux, ait parlé de 3000 bracelets euh, en Espagne où ils ont contenu le phénomène, parce que malheureusement, c'est un phénomène gravissime dans toutes les sociétés. Euh, ils ont quand même réduit, ce qui n'est pas, pas rien, de 20% le nombre de féminicides. Bon, mais ils ont mis 25 000 euh, téléphones d'urgence. Par exemple, Là, il y avait 3 000 téléphones d'urgence qui devaient être euh, mis à disposition. 25 000 téléphones d'urgence et 3 000 téléphones d'urgence, ce n'est pas la même chose. Ils ont mis un milliard sur la table. Ils ont créé en Espagne euh, des tribunaux spécialisés. Où sont toutes ces mesures Alors que, je répète, encore une fois, on pourrait dire « Bon, écoutez, le, le gouvernement a mille et une priorités. Il ne peut pas, il peut pas être sur, sur tous les fronts. » Mais Ce le problème, paradoxe, voilà. c'est oui, lui-même, il dit... Il édicte cela comme la, la priorité. Exactement. Donc, c'est là où ça devient vraiment très, très, très compliqué. Très compliqué. Alors, derrière, qu'est-ce qu'il y a Il y a évidemment un problème de justice, probablement aussi un problème de police plus généralement un problème de communication, c'est-à-dire le fait de, de communiquer alors qu'on n'agit pas ou qu'on agit trop peu, euh, et qu'il y a un décalage entre l'Himalaya le, le, de la communication et vraiment le, 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 le caractère absolument anecdotique des mesures qui sont prises, c'est ce décalage-là aussi qui, qui est problématique. Sur la politique pénale, voilà, c'est une fois de plus sur les féminicides, mais ça pourrait être sur n'importe quel autre acte grave, euh, agression contre les personnes, infanticide, Enfin, est-ce que tu as un enfant, c'est euh, moins grave, plus grave, etc. En fait, à partir du moment où on n'a pas assez de places de prison, de toute façon, on gère le nombre de places de prison. De plus, il y a une politique pénale, qui va dans ce sens, des instructions qui sont, euh, qui sont données au parquet. Et là, c'est la politique pénale du gouvernement qui est responsable de ça. Les, les places de prison doivent être créées pendant le premier quinquennat. Elles ne sont pas créées. Elles commencent à, être, euh, à sortir de terre. De toute façon, on peine aussi à recruter des gardiens de prison. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que les magistrats qui ont une latitude assez large, c'est les juges d'application des peines assez larges pour réduire les peines, de toute façon, on, ils savent, ils doivent également tenir compte d'un contexte qu'il qu n'y a pas assez de place de prison. Donc quand quelqu'un, en grosso modo, je fait courte, mais quand quelqu'un s'est tenu à carreau à respecter toutes les règles, eh bien, euh, voilà, il va y avoir une espèce de pression quand même euh, pour... Euh, inconsciente, indirecte. Évidemment, les magistrats sont tout à fait responsables de ce qu'ils font et je pense que ce magistrat-là, il a appliqué la loi et rien que la loi. C'est presque sûr, c'est même pas la peine de le vérifier. Euh, par, contre, par contre, ça vient dans un contexte où il manque de place de prison. Ensuite, eh bien, il y a eu tout de même des progrès qui ont été faits, c'est absolument incontestable, pour que les commissariats, les postes de gendarmerie prennent davantage en compte et écoutent davantage la parole de femmes qui étaient, euh, qui étaient brutalisées par leurs euh, par leur conjoints. Parce que souvent, c'est compliqué de s'immiscer dans, 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 dans ces problèmes euh, de couple. Mais là, bien sûr, on se, on se rend compte quand même qu'il y a des, gens, des femmes qui meurent. Donc c'est un sujet évidemment gravissime. Amélioration, mais enfin, on est quand même très très loin du compte parce que là, elle a déposé deux plaintes. Que sont devenues ces plaintes Et alors une, une question supplémentaire, puisque ce féminicide terrible, ce télescope, avec cette annonce du gouvernement, ce pack nouveau départ, qu'est-ce que vous en pensez de ce pack nouveau départ Mais rien que, écoutez, rien que le terme PAC nouveau départ, je ne sais pas combien ça a coûté à quel cabinet de consultants pour fabriquer ces, ces, ces termes dont la France ne peut plus. En fait, on, 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 ne, on, ne, on ne supporte plus cette managérisation et on ne supporte plus cette... Euh, cette volonté de, non seulement de mettre la poussière sous le tapis, mais de déguiser, d'habiller une impuissance avec des termes ronflants. Parce que de quoi s'agit-il Il n'y aura pas vraiment de dispositif nouveau. Il y a l'idée, c'était déjà le cas avec M. Hollande, son choc de simplification. Donc il, dit, il part du principe qu'il y a trop d'interlocuteurs, ce qui n'est pas une, une idée fausse d'ailleurs. Quand une femme est dans la difficulté, elle a beaucoup d'interlocuteurs, il y a quand même une jungle administrative. Donc on va lui affecter une personne référente à la CAF. Bon. Mais en fait, on ne va pas créer de poste on ne va pas donner de moyens, on ne va pas donner d'argent. Enfin, Il n'y aura pas l'équivalent de ce 1 milliard euh, qui a été mis sur la table en Espagne. Il n'y aura pas l'équivalent de ces magistrats spécialisés. Il n'y aura pas l'équivalent de ces bracelets et de, 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 des systèmes vraiment... Parce que numériquement, au plan de la, des technologies aujourd'hui, on pourrait faire en sorte que des gens qui ne doivent pas approcher euh, des femmes qu'ils battaient, eh bien s'ils s'en rapprochent, la femme non seulement est prévenue, mais ensuite euh, les forces d'ordre peuvent intervenir. Ça n'a rien à voir avec ça, si vous voulez. On voit bien que c'est l'ordre du... Aujourd'hui, ce sont les, les, les victimes
1: qui doivent fuir, finalement.
2: Alors, là... Le, la philosophie, un petit peu, de tout ça, c'est... Euh... Il si, y, y a un côté... Y a un, je veux bien que, dans certains cas, euh, les femmes ne puissent pas rester dans un domicile qui n'est pas le bien leur, sûr. mais qui est celui de leur conjoint, etc. Il doit y avoir des cas particuliers. Et c'est mieux que rien, bien sûr. Évidemment. Que, euh, mais comme problème. mesure générale, pour traiter ce problème, c'est vrai que c'est assez choquant. Il y a une sorte de double peine. Non seulement la femme est battue, elle est menacée par son conjoint, et en plus, elle doit quitter son logement. enfin Allez, on va passer à cette semaine noire qui se dessine peu à peu sur le plan social
1: après le secteur de l'énergie qui a entamé dès ce week-end des baisses de production. C'est au tour des, des routiers de rejoindre la contestation. La Fédération nationale des transports et de la logistique de force ouvrière appelle l'ensemble des conducteurs à se mettre à l'arrêt à partir de ce soir, 22h, et ce pour une durée illimitée. Annonce faite hier soir dans un communiqué. Je vous propose d'écouter José Zinover, routier et secrétaire fédéral FOUNCP. Il est temps de montrer que la France pourrait être à l'arrêt. Donc euh, les mouvements de manifestation, c'est une chose, mais plusieurs millions de personnes ont démontré qu'ils qu étaient contestataires de, de cette contre-réforme. Maintenant, il faut absolument passer à l'action et bloquer l'économie du pays. Faire un sacrifice d'une journée, deux, voire une semaine, c'est vraiment rentable par rapport au, au sujet qu'on qu met sur la table. Il faut euh, vraiment être solidaire et aller sur un rapport de force qui serait, qui serait à la hauteur de nos attentes. Quand les routiers entrent dans la danse, rien ne va plus, ce sont les, les livraisons, les approvisionnements dans les magasins qui peuvent être potentiellement menacés
2: C'est ça. Euh, le, le, là, le facteur central, ça va être le temps. Parce que là, tout le monde a bien compris que la France allait être bloquée. Je pense que, euh, et c'est toute l'intelligence d'ailleurs du, du mouvement social et du mouvement syndical, c'est d'avoir pu annoncer à l'avance les dates... Euh, des mobilisations et donc euh, la France entière a pu prendre ses dispositions. Les routiers, peut-être euh, se concentrer un instant sur leur, euh, sur leur cas, pourquoi Parce que d'une certaine façon, euh, ils font un peu partie des régimes spéciaux, c'est des, des métiers vraiment qui sont extrêmement euh, pénibles physiquement et, euh, et donc ils vont tout de même eux aussi travailler déjà deux ans de plus. Ils devaient s'arrêter à 57 ans, là ils vont aller jusqu'à 59 ans. Oh. Ils bénéficient de ce qu'on appelle du congé de fin d'activité. C'est pour... ça. Voilà. C'est pas, le pas un régime spécial. C'est pas tout à fait un régime spécial, voilà. vous avez raison. Mais ça l'est quand même. Mais <rire> ça vient au même. De sorte. Voilà, ça vient au même. Alors, on en est là pour l'instant. Donc, eux aussi, ils vont travailler deux ans de plus, donc ils l'ont mauvaise. En plus, c'est un secteur qui est spécialement sous tension. Pourquoi parce que, vous savez, il y a ce mécanisme de euh, la concurrence intra-européenne. Euh, le transport routier est ouvert à l'échelle européenne. Donc, vous avez des gens qui sont payés deux fois, trois fois, quatre fois moins cher avec des règles, des règles euh, notamment de repos, etc., qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ces gens-là ont vu leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat, etc., totalement percuté euh, par euh, l'accélération de la construction européenne qu'appelle évidemment de ses voeux euh, le gouvernement. Ensuite... Donc ils sont déjà dans un état assez difficile. Ensuite, et eh bien au Sénat, puisque le c'est maintenant la, la loi va passer euh, au Sénat, le Sénat commence déjà, monsieur, le, le responsable des, des LR au Sénat commence à dire que bon les régimes spéciaux, ça fait pas tout à fait partie des régimes spéciaux, mais tout de même, euh, on va les attaquer. Autrement dit, on pourrait faire sauter la, la clause du grand père. C'est une idée qui a traversé l'esprit des LR, et les routiers pourraient se sentir concernés. Donc déjà, ils ne sont pas contents d'aller jusqu'à 59 ans, mais si demain, on les oblige, euh, LR les oblige à aller jusqu'à 64, ça serait la fin des haricots. Donc voilà pourquoi ils se mettent en, en mouvement. Deuxièmement, leur mécanisme et leurs moyens d'action. Alors évidemment, c'est tout le secteur des transports avec le secteur d'énergie qui est critique pour paralyser littéralement un pays, le mettre à l'arrêt. Et ils ont soit, effectivement, la possibilité de créer des embouteillages monstres. Vous savez, c'est les, les mouvements escargots. Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils ont l'habitude. Et qu'est-ce qu'ils font Ils mettent des véhicules euh, qui sont des gens proches euh, de leur mouvement ou, ou, des, ou des chauffeurs routiers qui ne sont pas en activité avec des véhicules de particuliers. Ils sont devant. Donc, ça aboutit au même résultat. Donc, on a des embouteillages monstres. On ne peut plus rentrer, plus sortir de grandes villes. Il y a les plateformes logistiques. Vous en avez parlé, c'est très important pour alimenter notamment les supermarchés. Et donc, effectivement, au bout de quelques jours, ça peut créer un phénomène de thrombose totale. Est-ce que ça va payer ou ne pas payer C'est toute la question. Je pense que le gouvernement... L'enjeu, c'est quoi C'est qu'à un moment, si la, le, la paralysie du pays arrive à un point où ça devient vraiment insupportable dans la vie quotidienne, la question est de savoir si l'opinion publique va attribuer euh, disons, cette, cette paralysie et cette cette gêne au gouvernement qui s'obstine à maintenir sa réforme, ou est-ce qu'il va plutôt l'attribuer à ceux qui sont en train de paralyser le pays Voilà, sachant que, pour terminer cette question, on ne peut pas résoudre à l'avance, on va voir ce qu'il en est, c'est qu'il y a quand même un soutien massif de l'opinion publique, à l'égard de ce mouvement social. Alors, on va, on va en parler justement, Guillaume Bigot, si vous Dans le voulez en fait.
1: bien. Cette question, vous l'avez posée les Français sont-ils prêts à supporter une France à l'arrêt Élément de réponse à travers ce reportage signé Laurent Sélarier, Laura Le Strat et Inès Alicane.
0: C'est une semaine très compliquée qui s'annonce. Certains Français soutiennent le mouvement et se disent même prêts à subir les conséquences d'une grève prolongée.
2: Bah pour autant qu'ils veulent, tant que ça sert. Bah, Moi, ça fait euh... Très longtemps. Euh... Bah ouais, faut, on n'aura rien sans rien. Hein. Il faut des sacrifices, hein, si on veut quelque chose.
1: Je les soutiens pleinement euh, dans ce qu'ils font euh, et dans les procédures. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière de se faire entendre. Hein.
2: Effectivement, je n'étais pas jusqu'à jusqu présent touché par ça. Mais là, oui, franchement, ça commence à bien faire. Quoi. Et puis, euh, le gouvernement reste complètement fermé sur ce, qui, sur ce qui se passe autour. Donc, je dis, la seule solution, c'est voilà, de bloquer.
0: D'autres ne pourront pas participer à la mobilisation. Mais comprennent les revendications. Mes collègues ne veulent pas faire grève parce qu'ils bon, ont besoin de gagner de l'argent aussi. Moi aussi, donc euh, je n'ai pas le moyen de faire grève. Mais je pense que ceux qui ont moyen de pouvoir faire grève, euh, on les attend avec euh, rigueur. Si plusieurs perturbations sont à prévoir dans les transports en commun, le gouvernement invite au télétravail. Mais certains Français sont déjà lassés par ces journées de mobilisation.
1: Qu on prend la méthode, je la trouve fatigante quand même, à l'usure, euh, parce qu'en fait on se sent un peu pris en otage à chaque fois. C'est toujours les utilisateurs des transports en commun notamment qui, sont, qui subissent.
0: Que tout soit bloqué tout le temps, c'est quand même agaçant, quoi. parce que bon, la vie à côté, c'est déjà pas facile, donc en plus les grèves... Pff. Selon les renseignements, plus d'un million de manifestants sont attendus en France ce mardi.
1: Alors Guillaume Bigot, selon un, un sondage IFOP paru dans le JDD aujourd'hui, on a seulement 32% des Français qui euh, soutiennent cette réforme des retraites, 68% qui sont bien sûr défavorables, c'est toujours une très très large majorité de la, la population, qui reste d'ailleurs assez stable hein, depuis le, le début du, du mouvement social. Néanmoins, Néanmoins, il y a un autre chiffre qui m'interpelle, c'est que malgré ce rejet qui est global, bien ancré euh, de cette réforme des retraites, on a seulement 34% des Français qui pensent que euh, sous l'effet du mouvement social, cette réforme sera retirée. Ça veut dire qu'on ne croit pas véritablement à la réussite du mouvement, en tout cas que les Français sont majoritairement
2: résignés. Ça peut être lu de deux manières différentes. Effectivement, euh, ils sont résignés, mais ils peuvent aussi interpréter... Euh, ils interpréteront aussi le, le, la, la réaction du gouvernement comme une sorte d'acharnement, comme mmh. une sorte de volonté d'être buté. Parce que en dehors, parce que j'essaie de me faire le, le traducteur, je pense qu'il y aurait vraiment besoin d'une sorte de, de traduction euh, automatique ou simultanée parce que le gouvernement d'un côté, une grosse partie des notables et la population ne parlent plus du tout la même langue. En fait, les, la, le gouvernement notamment... Euh, Pensent que les Français ne comprennent rien. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent ce terme de pédagogie, comme on parle à des petits-enfants, il faut traduire. Oh, ben, ces imbéciles ne comprennent pas que dans les autres pays, en Europe, ils travaillent plus longtemps ces imbéciles ne comprennent pas qu'il y a 1,7 maintenant euh, actif pour un retraité ces imbéciles, etc., etc. Donc, on va leur faire la leçon on va leur expliquer. Bon. Maintenant, je pense que les Français ont parfaitement compris ces éléments de déséquilibre, euh, si vous voulez, euh, euh, démographique et ces équilibres euh, comptables. Simplement, les Français ils sont un peu plus intelligents que ce qu'ils imaginent. Et donc, ils savent deux choses. Ils savent, la première, c'est que si, sincèrement, ils voulaient sauver le, reste, le, le régime par, de, par répartition, la première chose à faire, c'est relancer la démographie. Parce que sur le long terme, il n'y a que la démographie. Si vous remontez à 2 ou à 2,5 actifs, par euh, retraités, oui. Donc des gens qui proposent avec des petites rustines comptables de sauver le régime par répartition, ils peuvent dépenser des fortunes qu'ils veulent avec des cabinets McKinsey. Les gens ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien que c'est faux. d'accord. Donc il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Deuxièmement, ou alors, ou alors ils sont impuissants, y compris à, à relancer la natalité. Mais le problème, c'est qu'ils ont, ils ont été capables de démolir la politique de natalité qui fonctionnait très bien. La deuxième chose, c'est que... Là aussi, tout le monde a des volumétries en tête, euh, comptables, de base. Euh, on sait maintenant que cette réforme, avec toutes les concessions qui ont été faites, et d'ailleurs, M. Dussopt l'avoue lui-même, ne ramènera pas l'équilibre, en plus, dans le régime des comptes de la Sécurité sociale, mais surtout, surtout, qu'il y a eu un déficit, un trou de 300 milliards qui a été fait. Donc, M. Dussopt lui-même dit, en cumulé, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on arriverait à 150 milliards. Mais c'est pas 150 milliards. C'est le double qu'on a subi en quelques, en quelques années et le double non pas pour euh, et, euh, équilibrer ou déséquilibrer un système de sécurité de, 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 de système de retraite. Pardon. On a fait 100 milliards uniquement pour le Covid de manière absolument artificielle, comme je dis toujours faire des trous et les reboucher, ce que proposait Keynes, ils l'ont fait, et on a fait 100 milliards de conséquences de la guerre en Ukraine sur euh, l'inflation, c'est-à-dire de bouclier anti-inflation. Je parle de la guerre en Ukraine, je suis gentil, je ne parle même pas de la mise à l'arrêt des centrales nucléaires. Voilà, grosso modo, ce que nous a coûté de manière absolument stérile ce gouvernement. Il y a 100 milliards de plus pour acheter du photovoltaïque chinois, pour fabriquer, bousiller le, le paysage avec des éoliennes, etc. etc. Donc 300 milliards d'un côté, et ils disent aux gens travailler deux ans de plus, comme ça, peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, on évitera sans ça. On va bah, prendre les gens
1: pour des idiots. On va continuer à parler de cette réforme des retraites dans un instant. Tout d'abord à 8h30 sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Augustin Donadio, ce matin.
0: Europe 1. Les enfants dont le bus s'est précipité dans un ravin hier matin en Isère ont pu retrouver leur famille dans la soirée. Ils ont pris un train en direction de la capitale peu avant 21 h Hier soir, deux adultes étaient en urgence relative, mais les 40 élèves de primaire s'en sont sortis presque indemnes. 18 d'entre eux présentaient seulement des blessures légères. Selon le parquet, la piste du malaise du conducteur est à ce stade privilégiée pour expliquer le drame. 233 voix pour, 99 contre. Le Sénat a voté hier la suppression des régimes spéciaux. Tous les secteurs encore épargnés comme les électriciens, les gaziers ou les employés de la RATP sont dorénavant concernés, à l'exception des sénateurs et des députés eux-mêmes qui conservent leurs avantages. En revanche, les salariés déjà en poste conserveront eux aussi leurs avantages et ne verront pas leur âge de départ à la retraite reporté. Cette suppression des régimes spéciaux ne concerne que les nouveaux embauchés. Nouveau record pour Kylian Mbappé, le prodige de 24 ans est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. En marquant hier soir contre le FC Nantes, l'attaquant compte désormais 201 buts avec le club parisien. Il dépasse ainsi la barre des 200 buts précédemment établis par l'Uruguayen Edinson Cavani. L'objectif dorénavant pour le natif de Bondy, remporter la Ligue des champions. Prochain match, mercredi prochain à Munich, face au Yapo. Euh, face au Bayern, pardon.
1: <rire> face à Bigot, sur CNews et sur Europe, un hein, bon réveil et bon dimanche à tous. On passe à la vitesse supérieure. Philippe Martinez, leader de la CGT, prévient le gouvernement ce dimanche dans une interview au JDD. 48 heures avant la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Justement, on en parle avec vous, Augustin Donadieu. Face à l'exécutif, la CGT ne lâchera rien.
0: Oui, je cite euh, Philippe Martinez. Pour nous, il n'est pas question euh, de laisser tomber, même si Emmanuel Macron en tête, une loi même votée n'est pas forcément appliquée, souvenez-vous du CPE, effectivement le CPE c'était le contrat de première embauche qui je vous le rappelle n'a jamais été appliqué du fait d'un nombre très important de manifestations des jeunes à l'époque ensuite Philippe Martinez est interrogé sur les propos d'Olivier Véran, il avait dit que ce blocage reviendrait à prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, alors Philippe Martinez répond affirmer que toutes les misères du monde sont dues à l'action syndicale tout ça est lunaire. Ces éléments de langage sont tellement grossiers. On attend autre chose d'un ministre. Ça ne calme pas le jeu. Ceux qui, ne sont... Ceux qui se sont mobilisés se sentent insultés. Philippe Martinez poursuit en parlant d'une forme d'amateurisme et de dissimulation du minimum contributif de 1 200 euros. L'Elysée pensait que son arnaque passerait comme une lettre à la poste. Ils n'ont pas très bien préparé leur dossier. Les ministres vont devenir champions d'aviron tellement ils rament. Alors pour Philippe Martinez... Le match est plié, on a dépassé le cap de la pédagogie, ils ont perdu. Il y a une forme de dédain de la part du gouvernement et c'est le cas depuis le premier quinquennat. Comme ils n'ont pas les deux pieds dans la réalité, ils sous-estiment la colère. Augustin Donadieu,
1: Guillaume Bigot, amateurisme, dissimulation, arnaque, dédain. Je ne par, parle pas de vous, Guillaume Bigot, je précise. Hein, je, je parle des propos de Philippe Martinez qui évoque le gouvernement. Ces mots sont très durs. Le du gouvernement,
2: d'ailleurs, oui. Comment Vous ne parlez pas directement du gouvernement non plus d'ailleurs.
1: Non, non, non. Je, je parle des mots de Philippe Martinez voilà. qui, euh, euh, qui parle du gouvernement et de cette réforme des retraites. Donc amateurisme, dissimulation, arnaque, dédain grossier. Euh, ces mots sont durs. Est-ce qu'ils sont justes C'est un boomerang.
2: C'est-à-dire que le gouvernement utilise. est euh, euh, dans l'outrance et dans la communication. Vous savez, qui vit par la communication, meurt par la communication. Qui utilise l'outrance, euh, l'insulte, l'invective, euh, etc., le dédain se reprend en général comme quand on marche sur un euh, sur un râteau on, on se reprend ça en plein en plein visage donc euh, voilà bon c'est un peu c'est un peu de bonne guerre je dirais euh, là ce que dit monsieur Martinez grosso modo c'est qu'ils ne vont rien lâcher mais on est dans une sorte on est dans une phase disons un peu euh, euh, de sprint puisque le gouvernement a choisi le 47 1 ça doit être euh, plié euh, le 26 mars donc je vous rappelle que le 26 mars il va y avoir d'abord le Sénat, puis la commission mixte paritaire, ça va revenir à l'Assemblée, etc. Et tout ça est encadré euh, par la Constitution, par un article spécifique de la Constitution. Et le 26 mars, de deux choses l'une, soit il y aura la loi qui sera votée par les deux assemblées à suite de la fameuse commission mixte paritaire, soit le gouvernement pourra adopter sa réforme par ordonnance. Donc jusqu'au 26 mars, on est dans une phase de sprint. Le gouvernement, bah, effectivement, il ne va rien lâcher, il ne va, va pas caler, ça m'étonnerait, euh, il va continuer, continuer son processus législatif et les syndicats et le mouvement social vont continuer à faire ce qu'ils ont prévu de faire. Là, il y a peut-être un petit suspense, jusqu'où ira le blocage, jusqu'où ira la paralysie Autre petit suspense à l'intérieur de cette phase de sprint est-ce qu'il peut y avoir, disons, des violences Ce serait la seule, le, le, la seule porte de sortie pour le gouvernement. Souvenez-vous des Gilets jaunes. C'était un soutien encore plus massif qu'à la réforme des retraites. Et effectivement, dès lors qu'il y a eu de la violence, le gouvernement s'est plutôt tourné... Pardon, la population s'est plutôt tournée vers le gouvernement comme une sorte de, de réflexe un peu naturel. Donc, s'il n'y a pas de violence, il faut vraiment l'espérer, et que les syndicats gardent la main sur ces manifestations, il n'y aura pas de violence. Et donc, on arrivera jusqu'au 26 mars. Ensuite, c'est là la question qui est ouverte. C'est qu'est-ce qui va se passer après Et là, M. Martinez semble dire. Il entretient un suspense, là aussi. Il entretient euh, un suspense. faut peut-être galvaniser ses troupes, d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul, M. Martinez. Il faut rappeler qu'il y a M. Berger, il y a aussi mmh. la CFDT, et il y a aussi le reste de l'opinion publique. Moi, je pense que l'opinion publique fait bloc. Euh, la CFDT, euh, la CGT et FO font bloc, au moins, et feront bloc sans doute jusqu'au 26 mars. Ensuite, on entre dans une autre phase, c'est-à-dire que si le processus législatif va jusqu'à son terme, et encore une fois, il, il risque vraiment d'aller jusqu'à son terme, ensuite, il n'y aura peut-être que M. Martinez et la CGT pour pousser au-delà, disons, euh, d'aller contre un texte adopté. Mais M. Martinez a raison, le CPE avait été euh, adopté, c'était une réforme pour la jeunesse. Mais pas appliquée et pas appliqué. Euh,
1: je reviens vers vous, Augustin Donadieu, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau, puisqu'à deux jours de ce mouvement, euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, tente, si je puis dire, d'éteindre l'incendie dans une interview euh, aux Parisiens aujourd'hui en France. C'est communication contre communication aujourd'hui. Hein. Euh, la réforme des retraites, dit-il, ne fera pas de perdants. On est donc, je le disais,
0: dans un exercice de communication d'urgence. Clairement, une opération de sauvetage, en quelque sorte. Olivier Dussopt dit « On peut avoir une opposition, mais le blocage n'est pas une solution pour le pays ». Référence assumée à la menace brandie par les syndicats de bloquer le pays. Interrogé sur les 700 millions d'euros de déficit en 2030, malgré la réforme, Olivier Dussopt répond « on les trouvera dans cette réforme ou dans un texte suivant, comme le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, euh, qu'on soit bien clair, l'équilibre budgétaire est notre boussole. Alors le ministre, visiblement, pratique la méthode Coué parce qu'il répète, encore une fois, il n'y aura pas de perdant car les pensions ne baisseront pas, la réforme demande des efforts aux Français, mais nous faisons en sorte qu'ils soient le plus justement répartis. Comme pour calmer la colère de la gauche, Olivier Dussopt poursuit en disant « C'est une réforme de gauche qui aurait pu être portée, qui aurait pu être, pardon, portée par un mouvement social-démocrate. Ah, » C'est intéressant, c'est
1: une réforme de gauche maintenant, Guillaume Bigot. Euh, soutenue d'ailleurs, euh, pour laquelle on attend le soutien de la, de la droite à l'air. Il faut s'y du... mais... retrouver.
2: Hein. Oui, C'est vrai que c est, c est, ça se mélange là-haut, c'est de la confusion mentale. Enfin, C'était l'expression qu'avait utilisée le président de la République à l'égard d'un Français. Alors, qui, pour la défense
1: d'Olivier Dussopt, il est très éprouvé en ce moment.
2: Mais il a, il a presque perdu ses cordes ce vocales. Peut-être se perd-il dans ses arguments. Il n'a perdu que
1: ses cordes vocales. Mais bon voilà, une réforme de guerre. gauche qui aurait pu être portée par un gouvernement social-démocrate. Ça vous interpelle
2: ça Bah Oui, il a sans doute perdu d'abord ses convictions de gauche, ça c'est sûr. Mais peut-être aussi une sorte de, de boussole. Euh, euh, pourquoi Parce que là, on a euh, un MEDEF avec M. Roux de Bézieux, son patron. Donc le patron des patrons, le patronat français qui dit, oh c'est peut-être pas absolument indispensable en situation d'inflation très grave alors qu'il y a une guerre en Europe, alors qu'il y a vraiment énormément de sujets d'inquiétude pour les Français, de faire cette réforme maintenant, ce n'est pas indispensable. Donc cette réforme, elle, est, elle serait de gauche, mais alors ça veut dire quoi C'est à, à, à la gauche de qui exactement Le Parti communiste est contre, le Parti socialiste est contre, évidemment LFI est contre, tous les syndicats... CGT, mais aussi FO et aussi la CFDT, les syndicats réformistes, sont contre. Donc à la gauche de qui, on ne comprend plus très bien. Donc M. Dussopt, lui, il a l'air d'avoir vraiment, vraiment perdu sa boussole politique. Donc une, une réforme qui, même, est trop à droite pour le MEDEF, c'est une réforme de gauche pour M. Dussopt. Bon, OK, pourquoi pas C'est lui qui décide qui est de gauche, en fait.
1: Dans, dans cette interview, euh, Guillaume Bigot, on apprend qu'il qu pourrait manquer encore 700 millions d'euros, d'ailleurs, pour, pour équilibrer euh, tout ça. Il répond, Olivier Dussopt, qu'on les trouvera dans cette réforme ou dans un texte suivant. Bon, clairement, ça veut dire qu'il ne faut pas se voiler la face, qu'on oui, aura encore
2: d'autres réformes. Ce n'est pas fini, c'est juste une étape, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout misé sur la communication. Et on parlait des violences faites aux femmes, mais c'est pour mille et un sujets. Ils ont tout misé sur la communication, le grand truc, on peut démonter le macronisme très facilement, c'était de dire, et c'était plus que pas complètement faux, c'était tout à fait vrai, une partie du Parti Socialiste, une partie de LR sont quasiment d'accord sur tout, on va les mettre ensemble. Et l'idée c'était grosso modo de, de montrer à la France entière, non seulement que le clivage droite-gauche n'avait plus tellement d'intérêt, mais de montrer qu'un bah, parti ex de gouvernement, si on en prend une grosse partie, un parti ex de gouvernement, on en prend une autre grosse partie, ça va vraiment faire un gros politique. Va vraiment, il va y avoir de la stabilité dans le pays, parce que c'est un hyper-centre qui va peser au moins 50% d'électorat. Eh bien, en fait, le PS avait commencé déjà à être totalement rikiki parce qu'il n'avait pas fait une politique de gauche, LR avait commencé à être totalement rikiki parce qu'il n'avait pas fait une politique de droite, il les a mis ensemble, il pesait peut-être 40-50% au début, mais en les ayant mis ensemble, maintenant il ne pèse que 25% ou 30%. Au total. Voilà, c'est ça le, euh, le, le mécanisme de, de communication et d'addition. C'est une addition qui aboutit à moins, 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 moins quoi, en fait. Donc plus ils en mettent ensemble et moins ça fait. Donc en réalité, cette, cette grande politique de réforme, elle se base sur de la communication pour l'essentiel, puisqu'il n'y a pas... Énormément euh, euh, de moyens mis, mis en œuvre. Et, cette politique de... Et la communication, c'est aussi le domaine dans lequel il trébuche en permanence. Monsieur Dussopt lui-même a commencé au début, souvenez-vous, euh, de cette séquence réforme par dire que ça allait être grosso modo assez mauvais pour les femmes. Puis ensuite, euh, on pourrait en mettre tout ça bout à bout. Euh, je sais plus, est-ce que c'est monsieur Véran qui a dit que ça allait être très grave pour la planète si. Euh, oui, oui, catastrophe avait, euh, 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 vrai, écologique, agricole, sanitaire, bien sûr. Oui. Voilà. La violence aussi. Est-ce que ces gens mesurent la violence Vraiment la violence qui n'est pas que symbolique et que verbale. Violence symbolique et verbale, eux, ils connaissent. Mais ça, c'est une violence réelle. Dans un pays où les gens en sont à compter les centimes et se serrent la ceinture en situation d'inflation, ils font l'effort de ne pas être payés pour faire grève et on leur dit que ce sont des irresponsables. Alors je pense qu'on pourrait au minimum... Les... On a le droit de ne pas être d'accord avec eux, mais on pourrait au moins quand même les respecter.
1: Allez, on va avancer sur un autre sujet à présent. 8h41 sur CNews et sur Europe 1. Face à Bigot, vous êtes toujours avec nous ce matin. Le panier anti-inflation. Alors. Bon, si le gouvernement, l'exécutif, a raté son exercice de pédagogie envers les Français, il l'a semble-t-il aussi raté. Panier, là, c'est
2: c'est pas un pack c'est pas, il a pas un. C'est un, un
1: panier anti-inflation. Ah, non, non c'est un mot français. Euh, il a aussi raté son exercice de, de, de communication, de pédagogie, en tout cas auprès des distributeurs. Ce panier anti-inflation voulu annoncé par le gouvernement, un panier uniforme commun avec tout, tous les distributeurs, oui. il est finalement abandonné. Il était annoncé depuis euh, décembre. Le gouvernement va laisser finalement le choix à chaque distributeur de mener sa propre politique, les propres opérations de, de leur choix. De toute façon, c'est ce qu'ils voulaient depuis le début, les distributeurs. Carrefour annonce donc un panier de 200 produits à 2 euros en moyenne dont les prix resteront bloqués jusqu'en juin. Répondant ainsi à l'appel formulé hier par le ministre Gabriel Attal au Salon de l'Agriculture. Je vous propose de l'écouter.
2: J'appelle aussi la distribution à faire un effort sur ses marges, les gros industriels à faire un effort sur leurs marges. L'enjeu c'est quoi C'est tout simple, panier ou pas panier, l'enjeu c'est la facture et le ticket de caisse des Français, avec des Français qui, je le dis, ont le sentiment d'en avoir moins dans leur caddie et plus sur le ticket de caisse. C'est sur ça qu'il nous faut agir.
1: Bon, je ne vais pas seulement faire la pub de Carrefour, hein, pour le coup, personne n'a attendu le gouvernement, puisque déjà dès, dès début du mois de février, Système U avait déjà lancé son, son panier, euh, Lidl également. Cette semaine, on avait michel Édouard Leclerc qui disait oh, « Ce qui marche encore mieux qu'un panier anti-inflation uniformisé par le gouvernement, c'est finalement la concurrence entre les distributeurs qui vont forcément proposer euh, quelque chose aux consommateurs en cette période d'inflation. Euh, » C'était euh, perdu d'avance, cette histoire de panier d'inflation du gouvernement, selon vous, Guillaume Bigot
2: oui. Ce n'est pas ça. Je pense que ce qui était très mal engagé, c'est que déjà, euh, le, le président Macron et son entourage pendant la campagne euh, présidentielle euh, avaient considéré comme une mesure d'infâme populisme l'idée proposée, euh, je crois que c'était Marine Le Pen qui avait dit... Mais c'était Marine Le Pen, euh, sur la TVA. Il faudrait euh, voilà, reprendre ce, cette, cette qualificative de bien essentiel en disant qu'il euh, faudrait faire un panier de biens essentiels parce qu'il va y avoir euh, une inflation euh, et... Euh, euh, de réduire la, la, la TVA la, sur la TVA ses TVA produits. Voilà. Grosso modo, c'était euh, du populisme euh, et, et quelque chose de totalement irresponsable. Bon, quelques mois plus tard, l'inflation étant venue, l'inflation dont, dont on ne cesse de répéter qu'elle n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Alors, En fait, c'est un phénomène complexe. Elle avait démarré avant la guerre en Ukraine, elle a été largement amplifiée par la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a un effet, je répète, direct mais aussi indirect sur l'inflation, parce que les mécanismes économiques sont aussi des mécanismes spéculatifs, les agents économiques anticipe, vous avez des marchés financiers qui anticipent aussi l'évolution du prix euh, du blé, euh, des matières premières, etc., etc. Donc tout ça est assez complexe, mais grosso modo, oui, il y a une racine géopolitique aussi à cette inflation, et chez nous, en particulier, il y a une racine qui est une racine énergétique, avec cette fameuse folie euh, du marché européen d'électricité. Quand on prend un peu de recul, d'ailleurs, gouverner, c'est prévoir, quand vous avez à la fois déjà euh, prévu de faire une guerre économique à Vladimir Poutine et de vous passer notamment du gaz, mais pas que du gaz, du blé, etc., et de faire s'envoler les prix des matières premières euh, avec des sanctions, vous ne pouvez pas raisonnablement continuer à jouer à la dinette du marché, à la dinette écologique avec ce marché de l'électricité qui aligne le prix de l'électricité sur celui du gaz, donc vous savez qu'il va, qu va s'envoler. Enfin, tout ça est complètement fou. Donc dans ce contexte-là, oui, l'inflation a été prévisible, elle n'a pas vraiment été euh, anticipée, et on arrive à une butée qui est une butée quand même idéologique, qui est que le gouvernement... Ne veut pas, ne veut pas toucher à des mécanismes de marché parce qu'il considère que le marché, c'est le meilleur indicateur, il faut que les prix soient libres, etc. Donc il ne veut rien faire contre finalement ces, ces mécanismes de marché. Et le problème, c'est que l'inflation étant causée par des, des phénomènes, à mon avis, qui ne sont pas vraiment économiques, euh, si vous n'agissez pas sur les prix, vous ne pourrez pas vraiment euh, récupérer, enfin, potentiellement euh, euh, comment, avoir une, un effet de restauration ou de maintien au moins du pouvoir d'achat, surtout pour ces foyers qui pour lesquels le, le panier, si vous voulez, ou, ou les dépenses moyennes font une part énorme à des produits de première nécessité, parce que plus vous êtes pauvre évidemment et plus l'alimentation va peser dans votre budget, et cette alimentation, c'est elle qui, qui voit euh, la valse des étiquettes euh, s'enflammer et être complètement incontrôlable. Donc on comprend bien et à juste titre que ça inquiète le gouvernement, mais à partir du moment où il ne veut pas agir sur le mécanisme des prix, à partir du moment où il ne veut pas toucher la TVA, Peut-être aussi parce qu'ensuite, il y aura un effet dit « Cliquet », il baisse la TVA, mais après, il ne pourra plus l'augmenter, ce qui sera mauvais pour les finances publiques. Donc, euh, il ne fait rien. Alors, il ne fait pas rien. Qu'est-ce qu'il fait exactement Il renvoie la patate chaude euh, à la grande distribution en disant « mais bah, C'est à vous de faire un effort », un peu comme il l'avait fait, souvenez-vous, sur le carburant, en disant bah, « C'est maintenant euh, euh, à Total Energy ou à d'autres de faire des ristournes, c'est à vous de le faire voilà. ». D'une certaine façon, il avoue un peu que lui et puis les grandes multinationales, un peu euh, voilà, ils ont l'air ils ont d'être un peu cousins, ils ont l'air de, de, de se connaître assez bien finalement ces gens-là. Les,
1: les grands distributeurs n'avaient manifestement de toute façon pas très envie de se voir imposer un panier anti-inflation, ils voulaient l'organiser eux-mêmes. On va parler santé à présent, Guillaume Bigot, alors que rien ne va plus entre la sécurité sociale et les médecins généralistes. Certains professionnels... Envisage même de, de couper les ponts et de se déconventionner. C'est la conséquence de l'échec des négociations sur les tarifs des consultations. Je le rappelle, les médecins généralistes réclamaient à la Caisse nationale d'assurance maladie un tarif de consultation à 50 euros contre 25 euros aujourd'hui. Les explications, Maxime Lavandier. Ils se sentent incompris et délaissés par un gouvernement qu'ils jugent responsable des dysfonctionnements de la médecine en général. Face à ce constat, certains médecins envisageraient
0: de se déconventionner. Parce que nous sommes devant une médecine qui est sinistrée, devant un hôpital qui va mal et une médecine de ville qui s'effondre totalement. C'est la chronique de l'échec de toutes les négociations précédentes et de celle là Et il faut vraiment que l'on mette en place un bras de levier extrêmement important pour forcer en quelque sorte le politique à prendre en considération la médecine en général.
1: Quitter l'assurance maladie permet aux médecins de fixer eux-mêmes leur prix et ainsi arriver à un
0: tarif de la consultation à 50 euros comme ils le demandent. Une solution qui impacte cependant les patients qui verront leurs consultations non remboursées. Si on se déconventionne tout seul dans son coin, bah les patients, beaucoup de patients vont essayer d'aller voir ailleurs parce que ce sera moins cher. Nous avons surtout peur de laisser des patients sur le bord de la route puisque tout le monde n'aura pas les moyens de payer une consultation à 50, 60 ou 70 euros. Pour l'heure en France, moins d'un pour cent
1: des praticiens sont non conventionnés. C'est bien, dans un pays où on manque déjà de médecins généralistes, on risque d'avoir une médecine de ville à deux vitesses, entre riches qui pourront se payer des médecins plus chers et, et, et des moins riches qui pourront euh, voilà, surtout renoncer aux soins parce qu'ils n'auront pas trouvé de médecins généralistes conventionnés et qu'ils mettront des jours, des semaines avant d'avoir un rendez-vous.
2: En fait, l'histoire de ce gouvernement, c'est de beaucoup d'autres gouvernements avant, c'est comment alors qu'on est persuadé par une doctrine de libre-échange, et qu'on sait que la population est attachée à un modèle dit français, à une exception française, euh, avec un système redistributif, avec euh, voilà, un système de sécurité sociale, un système de retraite, euh, qui, lui, n'est pas complètement dans une logique de marché. Comment fait-on pour injecter de la logique de marché alors que la population n'en veut pas C'est toute le, la difficulté de, de, de cette équation. Euh, et alors même qu'on on veut une Europe qui impose cette, ce système-là à travers à la fois des économies de budget et en même temps euh, toujours plus de dérégulation donc là, euh, en France, qu'est-ce qui se passe C'est simple, il y a une loi qui date de 91 qui dit grosso modo, euh, bah, soit vous êtes secteur 1 tarif sécu, soit vous êtes grosso modo un spécialiste ou quelqu'un qui a été un prof de fac, etc. et vous pouvez faire du, du dépassement d'honoraires. Mais solution aussi, secteur 3, bah, là vous ne jouez plus du tout le jeu de la sécu, euh, vous êtes complètement déconventionné, euh, mais par contre, vos patients ne sont plus remboursés. Et donc, les médecins, souvenons-nous de ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit, écoutez, 25 euros à la consultation, c'est pas raisonnable. C'est parfois, euh, euh, après 10 ans d'études, c'est moins bien payé qu'une coupe de cheveux. Donc, c'est pas possible. Donc, donnez-nous euh, un peu plus d'argent. Ils ont demandé 50 euros. 50 euros, notamment, pour embaucher des secrétaires médicales. Et là, le gouvernement royal, royal, dans hein, un geste de, de grande bénévolence, leur a donné 1,50 euro de plus. On peut considérer, c'est une lecture peut-être un peu complotiste, mais que c'est, grosso modo, un geste qui relève de la provocation. 1,50€ quand on demande 25 25€, c'est la provocation. Et donc effectivement, il y a cette réaction. Est-ce qu'elle était attendue C'était exagéré. Mais enfin, il y a grosso modo, et on voit M. Marty qui dit, euh, écoutez, empêchez-nous de nous déconventionner parce que dans ces conditions, nous allons nous déconventionner. Et ce que, vous avez, ce que vous dites est tout à fait juste. Si les médecins se déconventionnent, alors leurs tarifs seront libres c'est une solution du marché. Seuls les gens qui ont les moyens de se soigner se soigneront et on va faire des économies de budget, en réalité. Voilà. Arrêtez-nous, si on va faire un malheur.
1: Guillaume Bigot, je voudrais pour finir qu'on parle de, du, du fiasco fiasco véritable de la fin du timbre rouge. On vous en parlait déjà au début du mois de janvier. La Poste avait décidé d'arrêter cette fameuse lettre prioritaire livrée en 24 heures pour pouvoir, et c'est encore une affaire d'économie, économiser 500 millions d'euros. Cette lettre, elle a été remplacée par un, un dispositif euh, complexe, semble-t-il euh, inutile. On rédige une lettre numérique. Cette lettre, elle est imprimée ensuite dans un bureau de poste proche du destinataire et livrée par un facteur en version papier. Donc on a à moitié numérique, moitié papier. Ça semble encore plus compliqué que le dispositif d'origine. Et là où on envoyait 750 000 lettres prioritaires par jour auparavant, eh bien désormais, ce nouveau système n'a pas beaucoup convaincu. 3500 lettres par jour, en moyenne, ces lettres numériques. Donc le, le système, ce nouveau système, est, est amené peut-être à bientôt disparaître, en laissant bien sûr de côté, comme d'habitude, bah, tous ceux qui n'ont pas accès au numérique à Internet, c'est-à-dire 18% aujourd'hui des Français.
2: Est, on est au cœur de, de ce qui agace finalement. Je, parce qu'encore une fois, le, la tâche du gouvernement, de tout gouvernement, est difficile. Euh, il y a des transitions, il y a des phénomènes de génération et des gens qui sont... Perdu dans l'univers du numérique. Il y a des personnes âgées qui sont isolées, qui continuent d'utiliser euh, la poste. On peut se poser... Cette question n'est pas absolument illégitime. Est-ce que c'est toujours indispensable Mais le prix de l'absence de courage, voilà, de ne, ne pas décider. Ne pas décider, c'est souvent la pire des décisions. Et là, finalement, on ne décide pas. C'est-à-dire qu'on décide de le faire, mais sans vraiment le faire. On supprime euh, le, le, la lettre rouge, mais on dit quand même qu'on fait quelque chose à la place. Mais grosso modo, les gens qui avaient vraiment besoin euh, d'envoyer des, des lettres euh, du jour pour le lendemain. Bah, vraiment, s'ils ont besoin d'une lettre... Ils n'envoient pas un, un email. Quoi. Et donc, s'ils ont, ont vraiment besoin d'envoyer un message instantané, ils le font en quelques minutes et ils utilisent un email. Donc, tout ça est absurde. Donc, on pourrait considérer que les gens qui, ont, qui sont un peu dépassés par cette transition numérique, et notamment les personnes les plus âgées, ne vont pas savoir du tout utiliser, euh, parce que je crois qu'il y a cinq ou six étapes sur Internet, même si ce n'est pas si mal fait, d'utiliser une e lettre. Enfin bon, tout ça, c'est le en même temps. C'est le en même temps et c'est le prix de l'absence de décision.
1: Allez, on arrive à la fin de cet échange, Guillaume Bigot. Merci, Merci. À, à vous. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Echos. Qui est votre invité aujourd'hui Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre
0: invité, c'est la patronne des députés Renaissance, Aurore Berger.
1: Et alors sur quel thème allez-vous l'interroger
0: – Évidemment, le contexte social à deux jours du 7 mars et puis ces mots ce matin dans le JDD de Philippe Martinez qui accuse le gouvernement d'amateurisme, d'arnaque et de dissimulation. Bref, la pression monte et puis on va voir comment l'exécutif et puis plus largement la majorité répond à cela. Ce sera à 10h en direct sur Europe 1 et CNews.
1: – Il y aura des choses à dire. Merci à vous ma chère Sonia, on vous retrouve tout à l'heure donc à 10h. Vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end sur Poursuit et sur Europe 1 de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr. Merci beaucoup
0: Anthony, on vous retrouve la semaine prochaine bien sûr. Et bonjour Frédéric Taddeï, quel est le programme aujourd'hui Bonjour Lénaïque, eh bien la majorité numérique à 15 ans et
1: peut-être bientôt allez savoir l'interdiction de TikTok mmh. voilà qui risque de jeter toute une génération dans la rue je parle des pré-ados bien entendu oui, oui. pour en parler je reçois Anne Cordier, qui la connaît bien cette génération puisqu'elle a écrit « Grandir connecté ». Et puis je recevrai l'historien Maxime Michelet sur « Napoléon III ». On ne pas beaucoup Napoléon III et pourtant on vit dans du Napoléon III. C'est fou ce qu'il a inspiré la France d'aujourd'hui. Et l'on terminera l'émission avec un grand comédien, c'est Jacques Weber.
0: Merci beaucoup Frédéric, on découvre tout ceci juste après le journal de 9h qui arrive dans 5 minutes sur Europe 1. On entendra Michel-Edouard Leclerc, il était l'invité d'Europe 1 matin week-end ce matin et il répond au patron de Carrefour Alexandre Bompard qui instaure un panier anti-inflation. A tout de suite sur Europe 1.